0: porque el pueblo estaba en deterioro total se estaba rompiendo y rompiéndose el pueblo en un momento dado en el libro de Ezequiel capítulo 37 versículo 1 yo no tengo que leérselo porque ya poesía lo hizo para los que están visitando no entienden pastor y qué era ese asunto de las mujeres con los huesos estaba precioso pero qué era no eran ellas hablando palabras ellas estaban literalmente leyendo la Biblia era versión reina valera pero estaban leyendo la Biblia, versículo por versículo. Si tú miras cómo ellos comenzaron la poesía y cómo comienza Ezequiel 37.1, tú te vas a dar cuenta que Ezequiel 37.1 dice, La mano del Señor vino sobre mí y su Espíritu me llevó y me lo colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos cuando la hermana entró al principio y ella miró las muchachas que estaban en el piso ella viene, y dice, ella viene y dice la mano del Señor vino sobre mí ella era Ezequiel el que daba fortalezas y mira, la mano del Señor vino sobre él mira lo que hizo Dios dice que la mano de Dios vino sobre él sobre sobre la palabra clave <ríe> sobre no es que lo tomó no es que lo llevó solamente no es que le dijo a dónde ir. No es lo mismo que Dios te dé instrucciones o que tú sigas a Dios. Maduros, escúchame. No es lo mismo a que Él ponga su mano sobre ti. Cuando Él pone su mano sobre ti significa algo bien poderoso. Pastor, ¿qué significa? Ya no te lo voy a dar. Dice en la Biblia que la mano del Señor vino sobre él y, él es, y su espíritu le llevó. Escucha, sobre él, cubierto, y lo llevó. Se dejó de guiar. Si tú no te dejas guiar por Dios. No pretendas estar en el lugar correcto a la hora correcto haciendo lo correcto. Para poder estar haciendo lo correcto y recibir lo que Dios tiene para ti, tiene que suceder que Dios ponga su mano sobre ti y que tú te dejes llevar. Dios ha puesto la mano sobre muchas personas que están en esta habitación y muchas personas que están escuchándome pero el hecho de que Dios te haya hablado a ti los domingos por la mañana no implica de que tú te has dejado llevar por Dios son dos cosas completamente diferentes Dios te ha hablado muchas veces y tú no siempre haces lo que Dios dice que tú debes de hacer y entonces acabas déjate llevar y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle un valle es el lugar llano, flat, entre dos montañas. La razón que uno va de una montaña a otra montaña es porque Dios sabe que ya llegaste a la altura máxima de una montaña. Y cuando Dios sabe que tú llegaste a la parte más alta de una montaña sabe qué hace Dios te dice bájate ya no hay nada más aquí tengo un lugar más alto para ti en otra montaña y todo el mundo quiere ir al próximo nivel pero tú no puedes ir al próximo nivel si no pasas por el valle y entonces dice en la Biblia que Dios tomó a Ezequiel, lo puso en el mismo medio, no lo puso al principio acá ni al final acá, sino lo puso en el mismo medio para que Ezequiel viera lo que sucede en el medio del valle. ¿Y qué pasa en el medio del valle? Dice, y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. En el medio del valle es el lugar de los huesos secos. Y el lugar de los huesos secos es el lugar donde la gente muere. Es el lugar de la muerte. Pastor, ¿qué tú me estás diciendo? Escucha, voy a terminar. Dios le dijo al profeta, quiero que veas esta visión. La gente... Que yo amo el ser humano que yo amo te estoy hablando pasará El más fuerte, el más valiente, el más el más espiritual, el más adorador, el más cantante, el pastor, el ministro, el joven, el grande, el chico. Todos tendrán que pasar por el valle de huesos, el lugar. Donde se llora, el lugar donde se gime, el lugar donde existe la depresión, el lugar donde existe la soledad, el lugar donde existe el desespero, el lugar donde existen las enfermedades. Nosotros mientras estemos en esta tierra pasaremos por el valle de huesos secos. No hay manera de vivir esta vida sin pasar por el valle de huesos secos, es imposible. Jesús dijo en este mundo tenéis aflicciones nosotros vamos, mi hermano si estás escuchando algo por favor escucha el gemido que Dios está haciéndote llegar a través de mí vas a pasar por el valle de huesos secos todo el mundo en esta habitación, todo el mundo escuchando mi voz ahora mismo tú tendrás que pasar y lo triste es que hay alguien pasándolo ahora mismo y en el valle de huesos te vas a sentir morir Son huesos secos Porque son, es el pueblo de Dios Es Jerusalén que Dios le está mostrando Esto es para los creyentes, es para los hijos de Dios Pastor que tú me estás diciendo Aún los hijos de Dios van a sentir muchas veces En su vida que los huesos se les secan Van a sentir que oran Y la oración no llega Van a sentir que hablan y que las palabras no salen Van a sentir de que tardan, Y van a tratar de sentir Y no y no y no está ahí los religioso y la iglesia no hace pensar contrario Pero la realidad es que todo el mundo en esta habitación En un momento dado llega a una zona su... Pastor si yo la pasé hace 10 años Y no creo que la vuelva a pasar Mentira La puedes pasar mañana el adorador, el adorador toma su guitarra, toma su teclado, se sienta y le dice Señor inspírame y no sale nada. Y se siente, el, 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 el predicador abre la Biblia y lee y trata de buscar y dice Señor, el, 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 el pastor, el ministro se tira de rodillas y dice Señor dame revelación para lo que tú quieras hacer en el ministerio y no sale. El papá más obediente a Dios se siente en un momento dado que ha fallado y ha fracasado como padre. La hija, la hija se siente que abandonó a ah, santo, estoy hablando a alguien, la hija se siente que abandonó a mamá y a papá y a la familia y se siente se siente distante y se deprime y se siente solo. Hay momentos que te sientes que te consumes, estoy hablándole a alguien, hay momentos que te sientes que te consumes por dentro. no importando cuánto adores y no importando cuánto tú te ames a Dios, no importando tu fe, todo el mundo que me está aquí escuchando, todo el mundo que está conmigo sirviendo hoy los muchachos de de Seguridad, todo el mundo escúchame, escúchame escúchame, todo el mundo, lo que están escuchándome online, lo que están escuchándome en este momento en su carro, en su casa escúchame en este momento, los que llegaron de visita tú llegaste hoy porque estás pasando por el valle de huesos secos o estás a punto de pasarlo o conoces a alguien que amas que está por pasarlo y aquí está el problema que si tú ignoras el valle de los huesos secos vas a fracasar y vas a morir, nunca vas a llegar ¿sabe por qué lo puso en el medio? oh santo, me lo dio Dios ahora mismo ¿sabe por qué Dios lo puso en el medio? porque siempre que uno entra a valles de huesos secos, uno no se prepara a pesar de que sabemos que vamos a entrar, entramos confiados de que vamos a llegar al otro nivel. Pero en el camino la, la situación es tan mala que la mayoría de las personas mueren. Hay sueños que Dios ha dado que se han muerto. Hay matrimonios que se han muerto. Hay finanzas que se han muerto. Hay ministerios que se han muerto. Líderes ministeriales que están en esta habitación. Líderes de iglesia que me están escuchando en este momento. Servidor atento. Son ustedes los que se mueren a mi de camino en el valle de huesos secos, los sueños se secan la vida se seca son pocos los que sobreviven yo no sé si estás ahí ahora o estás por entrar pero no puedes llegar a donde Dios te quiere llevar sin pasar por el valle de huesos y la razón que Dios lo puso a él en el medio es porque es en el mismo medio que murieron murió el sueño, murió el ministerio, murió el matrimonio murió la relación con papá y mamá, murió Dios lo pone en el medio y le dice, hijo, no fue al principio del valle. No fue lo, al final. El que llega al final sale el que entra, todos entramos pero no todos sobreviven alguien ha perdido su vida ministerial alguien ha perdido su relación con su hijo alguien ha perdido, has perdido algo y murió en el valle de los huecos yo no sé a quién estoy hablándole pero te estoy diciendo que tenga cuidado quizás tú estás en la entrada del valle de huesos secos quizás tú crees que estás en la salida pero lo que tiene que entrar, entender es que cuando Dios formó al hombre lo formó del polvo y cuando lo formó del polvo y lo hizo en Génesis capítulo 2 versículo 7 cuando lo hizo del polvo, lo hizo del polvo y sopló vida sobre él, él como al hombre de la nada, de la tierra, lo tomó de la tierra y dijo tierra tú no eres nada, ven formó al hombre y uf, sopló y cuando sopló vino vida sobre el hombre y ahora estamos en el libro de Ezequiel años más tarde viendo al hombre regresar al valle de huesos secos, volver a la tierra y acabar muerto. El hombre tiene una tendencia a estar en la victoria, trepado, bajarse al valle, secarse. La mayoría mueren. Y los que tienden a sobrevivir y llegan a la próxima montaña están ignorando el hecho real de que al otro lado espera otro valle para otra montaña más alta. El hombre regresa constantemente. En el... Pastor, ¿y qué tú no estás diciendo? hay algo que quiero enseñar de este mes del Valle de los Huesos Secos. Te voy a enseñar lo que pasa aquí, pero tú tienes que entender que es el lugar donde moran los demonios. Tú tienes que entender que es el lugar donde los demonios están morando. Y vamos a estar en guerra espiritual si tú quieres mantenerte como un bebé espiritual toda tu vida, ignorando lo que la palabra dice, si tú quieres sentarte en la iglesia y venir los domingos contento y sentarte ahí de vez en cuando, simplemente busca otra iglesia pero si vas a estar aquí, usted viene porque tiene sed de saber más de Dios, tiene sed y hambre de poder ver lo que Dios tiene, sabe que hay un hueso seco, sabe que hay un valle y quieres aprender toda la estrategia bíblica que tú puedas de Él para poder salir de Él pastor, pero yo soy cristiano yo no voy a pasar por eso Salmo capítulo 23, David dice, aunque ande por valles de sombra de muerte, aunque ande por valles tenebrosos, David atravesó esos valles. Aquí es lo que vengo a decirte hoy, tú vas, dos cosas, escúchame, Tú vas a atravesar el lugar donde los sueños mueren los ministros. Tú vas a atravesar el lugar de la muerte. A mí no me importa si tú eres fuerte, grande o te haces el más espiritual. O el menos si te crees el mejor marido o el peor. Mírame, mírame. Tú vas a atravesar el lugar de la muerte. Primer consejo. Primer consejo. ve a uno más grande que tú desapareció un niño en estos días aquí en nuestro pueblo y cuando desapareció el niño eh, se bajó del autobús escolar y se bajó y cuando se bajó fue a su casa y hay muchas historias pero vamos a contar lo que sabemos ¿no? se bajó del bus escolar y mamá y papá esperaban al niño como siempre. Esto es una historia real. En estos días sucedió aquí en Carolina del Norte. Y se bajó y iba camino a su casa y nunca llegó. La niñita, 11 años, nunca llegó a su casa. Hubo una histeria común, la niña desaparecida, la niña desaparecida. A mí, a mí yo, yo no. Esas noticias a mí no me trabajan bien. A mí me hacen mucho daño. Yo siento mucho por el pueblo. Siento mucho. Y esa noticia me descuadró, solo pensaba en mis hijas. Por la noche llegaron mis hijitas a casa y cuando está mi hija en casa yo le digo a una de ellas que es Daniela, la menor de casa, y le digo, le digo, ella tiene 10 eh, años ahora, y le digo, Daniela, le digo, Daniela, eh, ¿cuál es el, el? le digo, Daniela, ¿cuál es el, el escuchaste algo en la, en la escuela hoy de la niña? Y me dice, ay sí, la noticia está en todos lados. Y entonces, ella viene y me dice, ella viene y me dice, ella viene y me dice, voy a contar esto para mi vergüenza Ella viene y me dice, ay sí papi Y yo le digo, bueno, vamos a orar para acostarte a dormir Y ella viene y me dice Papi, eh, en mi casa tiene dos pisos, dos plantas, no, arriba y abajo Y ella duerme en la parte de arriba y yo duermo en la parte de abajo Y entonces pues, tú no puedes llegar a ella si no pasas por, por mi habitación No puedes, tienes que, tienes que para subir la escalera, tienes que pasar por frente a la puerta de mi habitación Y yo vengo y le digo eh, bueno, vamos a orar, el tabano al fondo de la escalera Y le voy a dar un beso, oré con ella Y me dice, ay papi Yo escuché esa noticia Y, y yo creo que Yo tengo que dormir en tu cuarto esta noche Tengo que dormir en tu habitación Y yo, y yo le dije Coja para su habitación, Ven, dale, suba Agarre, suba la escalera a su habitación y me dice, no papi, no, no De veras papi, yo yo creo, yo Quiero dormir en tu habitación Y yo le digo, me dice, no, no sube, me dice No papi, no, no, yo quiero dormir aquí y yo la miré, le dije, Daniela, y ella se reía. Yo le digo, déjese de cosas, vamos, súbese para su habitación. Y ella sube la escalera y subió a su habitación. Yo pensé que quería pasarse de lista, ¿no? Porque es lista. Y ella se quiere pasar de lista. Y entonces subió arriba, yo me acosté a dormir, por la mañana me levanto y cuando me levanto por la mañana voy, voy a la puerta de Daniela. A despertarla Y cuando voy a abrir la puerta Literal hay una puerta a mano derecha Y una mano izquierda Es el final del pasillo Mi hija mayor duerme en la de la izquierda Y mi hija menor duerme en la de la derecha Yo siempre abro la puerta de la izquierda primero Porque es la mayor y se tarda más para ir para la escuela La menor responde bien rapidito Que es Daniela de la que le hablo Y entonces Pero ese día subí y dije déjame ver Daniela porque se acostó con, con miedo y cuando fue a abrir la puerta tenía un, un papel que ya había hecho y había escrito así con un, un lápiz, había escrito Daniela no está en esta habitación y abajo decía no te asustes, solo mira la otra puerta y cuando viro la otra puerta decía Daniela, la de mi hija decía Daniela tenía miedo y se acostó aquí Abro la otra puerta y ahí está la hermana mayor en la cama y la menor había sacado un matro, lo había puesto en el piso y había dormido al lado de ella. Pastora, ¿a dónde tú vas? Aunque ande por valle tenebroso, ¿no temo peligro alguno? Porque tú estás a mi lado Tu vara de pastor Me reconfortará Alguien está recibiendo en esta hora Salmo 91 El que habita Salmo 91 El que habita al abrigo del Altísimo A mí me encanta Reina Valera Morará Bajo la sombra, mira, 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 morará bajo la sombra. Para los que no conocen, porque él le hace eso a la cantante, tiene algo con la cantante Está como mi hija. De esa cosa, usted mente sucia. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: Tú eres mi refugio y eres mi fortaleza tú eres el Dios en quien confío. la única razón que yo he podido ir en mi vida de acá acá y ahora leer esto y que me estremezca por dentro es porque pienso en todas las veces que he pasado por el valle de sombra de muerte y él ha sido mi refugio y mi fortaleza Solo Él Ahí están los demonios Ahí están los demonios Tú no puedes Tú no puedes prosperar En tu vida espiritual, emocional O física sin pasar por el valle de sombras De muerte, pero al pasar Por allí hay demonios Pastor, ¿por qué Dios lo haría? Versículo 3 Hay demonios ahí Pero solo Él puede librarme de las trampas del cazador y de la mortífera plaga, pues me cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallaré refugio, su verdad será mi escudo y mi baluarte, no temeré lo que traiga la noche, no lo temeré, pues Él me cubre con sus alas, con sus alas Él me cubre, Él me da la fortaleza como Ezequiel. Él me tiene cubierto bajo la sombra hay alguien que quiere estar bajo la sombra de la sala del altísimo habrá alguien en esta habrá alguien escuchándome ahora mismo que quiera estar bajo la sombra de la sala del altísimo cierra tus ojos cierra tus ojos cierra tus ojos no es si pasas por el valle de sombra de muerte es, vas a pasar o posiblemente estás pasándolo en esta noche Posiblemente estás pasándolo en este mismo instante mientras me estás escuchando Posiblemente llegaste aquí no entiendes Posiblemente estás sentado ahí dice ¿qué pasó? Lo único que puedes hacer Para levantar esas fuerzas y no morir en el valle de la sombra de la muerte para no morir en los valles secos Lo primero que tienes que hacer Yo tengo que decir muchas cosas Pero lo primero que tienes que hacer Es decirle Rodeame, tómame Quiero estar cerca de ti de Dios Quiero que levantes mis fuerzas Quiero que me levantes como las águilas Quiero que me saques de este lugar Quiero que cuando yo, quiero que cuando mi hija Pase por ahí, cuando mi hijo pase por ahí Yo tenga la fuerza para enseñarle Yo quiero, ve, ve. el pastor Carlos no supo cubrir a su Hija esa noche, él no supo Porque él es padre imperfecto, pero tú Dios, tú nunca fallas, tú siempre Estás ahí, aunque yo ande por Valle de sombra de muerte, tu vara Y tu callado, la razón Que él pone la mano sobre ti Y es mejor que él da de instrucciones es que si Dios puso la mano sobre él es porque Dios todavía estaba con él cuando él estaba en el valle de la sombra tú tienes que entender que si tú dejas que Dios te cubra si tú dejas que la mano de Dios caiga sobre ti ahí en esa silla si tú dejas que la mano de Dios caiga sobre ti mira tú estás de pie si tú dejas que la mano de él caiga sobre ti y tú dejes que él te lleve a donde él quiera aunque sea un valle aunque haya huesos secos la mano de Él, si está ahí, significa que Él no te ha abandonado. Él no te ha dejado. Tú estás viendo huesos secos. Pero Él está diciendo: Tengo otro plan en este lugar, hija mía. I got another plan. Tengo otro plan contigo. Lo que a ti te hace falta es decirle: Señor, cúreme. Cúreme, Dios. Dame fortaleza para salir. Dame nuevas fuerzas. Cúreme, Dios. Cúbreme. I, 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 I,